1: Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you pump from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and throw it on the ground. Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien.
2: Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale Vous écoutez l'épisode numéro 16 du podcast Les Enfants Vont Bien. On se pose tous la question de savoir comment nos enfants vivent leur famille. C'est humain, parce que même si on crie notre normalité, on ne peut nier que nos enfants vivent au quotidien avec des choix qui sont les nôtres. Et on sait que la société n'est pas tendre avec nous. Et puis j'ai vu, par hasard, au détour d'un réseau social, la prestation d'Anna au Grand Oral et j'ai été rassurée. Et d'ailleurs, elle l'a gagné ce Grand Oral du haut de ses 20 ans. La vidéo de cette prestation a été virale tant cette déclaration d'amour à son beau-père était puissante. Anna est une enfant d'une famille recomposée arc-en-ciel. Elle a une maman et un papa qui a quitté sa maman quand il a compris son homosexualité. Il a reconstruit une histoire avec Jean et puis il l'a présentée à ses enfants. Anna avait 15 ans, une adolescence à gérer et cette nouvelle qui a fait l'effet d'une déflagration. Elle a fait face, fait front, et aujourd'hui, avec le recul et la maturité, on se rend compte dans son discours que finalement, l'acceptation des enfants et les sentiments par lesquels ils passent sont les mêmes que ceux des parents d'enfants qui révèlent leur homosexualité. Elle n'est pas évidente et la culpabilité est très ancrée lorsqu'enfin, elle prend place. Je vous laisse découvrir ce témoignage rassurant et émouvant d'une enfant de famille extraordinaire. Bonne écoute. Bonjour Anna. Bonjour. Je remercie beaucoup d'avoir répondu présente à mon invitation. Bah, C'est moi qui vous remercie. C'est normal, on va se tutoyer Anna par contre. <rire> Alors Anna, en fait j'ai souhaité t'inviter à mon micro parce que j'ai été bluffée par ta prestation au Grand Oral et j'ai été particulièrement touchée par ton texte puisqu'il il, s'adresse à ton papa et à ton beau-papa. Et euh, particulièrement ton beau-papa d'ailleurs. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai souhaité t'inviter pour pouvoir un petit peu discuter euh, bah, du point de vue d'un enfant. Alors certes, pas issu euh, d'un couple gay, mais en tout cas qui vit avec. Et du coup, euh, je pensais que c'était un point de vue euh, vraiment très intéressant. Et puis vraiment, ton, ton discours était très touchant. Alors, j'ai un petit peu anticipé sur tout ça. Mais est-ce que tu peux te présenter, me présenter ta famille, s'il te plaît
0: Oui, bien sûr. Alors moi, je m'appelle Anna, j'ai 20 ans. Je suis étudiante en journalisme. Du coup, j'ai ma maman euh, de mon côté qui est toute seule. J'ai deux grands frères. Et de l'autre côté, j'ai mon papa qui vit avec euh, Jean, son conjoint, depuis bientôt 5 ans.
2: D'accord. Est-ce que tu peux, euh, pour qu'on donne un petit aperçu euh, de ta prestation au Grand Oral, euh, nous, nous redire euh, le discours que tu as tenu et qui a fait d'ailleurs que tu, tu as gagné Mais surtout qui a beaucoup fait parler de toi. Oui. Je te laisse la parole.
0: Merci. Lorsqu'on m'a donné l'opportunité de parler d'une personne qui me tenait à cœur, j'ai hésité quelques temps, puis soudain, c'était l'évidence. Voici donc une lettre ouverte à mon beau-père, Jean. Jean, c'est l'homme qui est entré dans ma vie il y a quelques années maintenant. Mais Jean, c'est également l'homme que j'ai redouté, lorsque mon père m'a avoué son homosexualité. Le mot est lancé, homosexualité. Ce mot ne vous touche peut-être pas plus que ça, il ne vous dérange pas non plus. Puis un jour, il vient frapper à la porte de votre vie et c'est sous un œil différent que vous le laissez rentrer, doucement. J'ai appris l'existence de cette personne un matin d'été, dans une chambre d'hôtel à Marrakech. J'ai rencontré un homme, il partage ma vie depuis quelques mois maintenant et j'aimerais te le présenter. Ce sont ces mots, les mots de mon père. Ma première réaction a été de m'isoler durant quelques heures. Tentant d'y voir plus clair. Un homme avec un homme, mais mon père avec un homme. Plusieurs sentiments ont traversé mon esprit, de nombreux ressentis, dont je n'ai jamais parlé. J'avais 15 ans, et à cet âge-là, j'étais égoïste. Je me demandais ce que penseraient les gens, de quelle façon ils me jugeraient, et même comment je pourrais le cacher. J'ai eu honte, j'ai eu peur, et j'ai eu mal. Je me suis toujours sentie différente quand j'étais plus jeune, et j'avais l'impression qu'on m'ajoutait une nouvelle faille, sur laquelle les gens pourraient appuyer, uniquement pour me blesser. J'étais hors case. Dans cette société où ce sujet fait débat, j'ouvre publiquement mon cœur, pour la première fois. La nouvelle a été compliquée, l'adaptation encore plus, et les violentes critiques reçues lorsque nous ne sommes qu'une adolescente, n'en parlons pas. Mon immense pudeur m'a empêché de dire beaucoup de choses, durant de nombreuses années. Alors laissez-moi vous confier. Je suis heureuse, très heureuse, depuis que Jean est venu rythmer mon quotidien. Alors à tous les enfants ayant des parents homosexuels, soyez fiers d'eux et du courage dont ils font preuve pour se sentir libres et épanouis. Martin Luther King a dit « J'ai décidé d'opter pour l'amour, car la haine est un fardeau trop lourd à porter. » Alors à toutes ces personnes qui s'opposent aux couples de même sexe, sachez que je m'appelle Anna, j'ai 20
2: ans, je vis avec deux pères. Et j'en suis très fière. Je te remercie beaucoup, Anna. C'est vraiment toujours euh, aussi poil entre guillemets, dans le sens, euh, ça fout les, les frissons. <rire> <rire> euh, tu évoques très bien, je trouve, dans, dans ton texte, toutes les, les phases par lesquelles tu es passée. Euh, je vais revenir dessus avec toi, euh... Pendant, pendant cet entretien, euh, surtout parce que je pense que bon, c'est ré un résumé et euh, je pense que tu as dû quand même vivre des moments qui n'ont qui pas été simples. Euh, ouais. Est-ce que tu peux euh, revenir sur euh, l'annonce de ton père, sur euh, peut-être même votre histoire euh, initiale, quand est-ce que ton papa et ta maman se sont séparés Est-ce que tu, est tu l'as anticipé, vu venir peut-être Alors du coup, moi, mes
0: parents se sont séparés quand j'avais 8 ans. Euh, je m'y attendais pas du tout et personne d'ailleurs ma mère a été la, la première surprise il est, il est parti en nous disant que voilà il aimait juste plus ma maman, ma maman pardon mm -hmm. et euh, donc on n'a pas vraiment su en fait euh, le, le pourquoi du comment et moi je l'ai appris quelques années plus tard parce que c'est vrai que j'étais très jeune, j'avais seulement 8 ans et puis ben c'était une époque encore où c'était peut-être pas aussi ouvert que maintenant, même si c'est encore, euh, encore un peu fermé euh, chez quelques personnes. Oui, mais la parole se libère, c'est vrai. Voilà, exactement. Et, euh, et du coup, je pense que c'était un choix de mes parents d'attendre un petit peu pour, euh, pour essayer de, de me faire comprendre euh, ce qui se passait. Donc, je l'ai su quand j'avais environ 13 ans, à peu près. Mmh. Euh, mon père nous l'a annoncé euh, avec mes frères, donc il a essayé de, de trouver les bons mots, hein, de, de façon simple, il nous a annoncé que voilà, et en fait, il était, il était tout simplement euh, plus attiré par les hommes. Il nous a dit qu'il mm -hmm. qu fréquentait pas d'hommes euh, au moment où il, où il nous l'annonçait, mais que lui ressentait, voilà, que qu'il qu avait une attirance plus forte pour les hommes. Donc, euh, donc c'est vrai que ça a été un moment. Très délicat, en fait, euh, avec mes frères, on n'a pas vraiment su quoi dire. Enfin, C'était un petit peu euh, une nouvelle qui nous tombe dessus euh, sans prévenir. On ne sait pas trop comment prendre la chose. Donc, c'est vrai qu'on a été euh, très discret là-dessus. On ne euh, s'en est pas vraiment parlé. On n'a pas vraiment dit ce qu'on avait ressenti. Et euh, et moi c'est vrai que ben la, ma ma vraiment première réaction ça a été euh, ça a été vraiment cette incompréhension de me dire euh, comment comment ça a pu arriver est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas vu euh, est-ce que ça fait longtemps et il a pas osé nous le dire enfin c'est vraiment ouais une incompréhension de se dire comment ça se fait que que ça se révèle maintenant qu'il nous l'avoue maintenant mais euh, ouais, c'est vraiment la, la, grosse la grosse incompréhension pardon au, au départ.
2: Est-ce que tu penses euh, que tu as depuis compris ou le phénomène déclencheur ou, ou pas
0: Alors euh, je pense qu'en fait, euh, quand mon père l'annonçait vu qu'il n'avait pas d'homme dans sa vie, on va dire que j'ai entendu ce qu'il avait à me dire, j'ai entendu qu'il était plus attiré par les hommes. Mais c'est vrai que vu qu'il n'avait pas forcément de, de conjoint, je... C'était une idée que j'avais imprégnée, mais euh... mais j'ai continué ma vie euh... comme si de rien n'était. Mais c'est vrai que quand il m'a annoncé du coup qu'il fréquentait quelqu'un depuis quelques mois, que c'est que ça commençait à devenir sérieux et qu'il voulait me le présenter, c'est vrai que c'est un deuxième petit choc de se dire d'accord. Donc on était déjà au courant qu'il aimait les hommes. Maintenant c'est encore un autre pas en fait. Il nous avoue que il a envie de vivre avec cette personne. Et, euh, et c'est un moment que j'ai énormément redouté parce que je savais pas vraiment euh, comment ça allait se passer, euh, ce que ce que Jean pourrait du coup penser de nous, ce que nous on allait penser de lui, si on allait s'entendre, est-ce qu'il allait avoir un feeling, quelque chose. Et c'est vrai que du coup la toute première fois que je lui ai parlé, c'était euh, par un visio. J'étais en vacances mmh. avec mon père et du coup il m'a dit bah voilà, je te propose ce soir si tu veux, je dois l'appeler en en appel vidéo si tu veux venir lui dire bonjour. Donc, euh, donc j'ai fait ça pour mon papa. C'est vrai que c'était, euh, on va dire, gênant parce que, ben voilà, c'était pas non plus de vive voix, donc euh, c'était donc un, un petit peu complexe, on ne savait pas vraiment quoi se dire. Mais, euh, mais c'était une, une, euh, une première rencontre, entre guillemets. Et, euh, et c'est vraiment quand euh, je l'ai rencontré en, en vrai que euh, que j'ai ressenti quelque chose de, de très très bon par rapport à cette personne et c'est vrai que quand en fait je, je l'ai vu avec mon père euh, ben j'ai tout de suite compris que que c'est comme ça qu'il était heureux et, et je voyais qu'ils étaient heureux ensemble et à partir de là toutes les, les pensées que j'avais pu avoir tous les doutes que j'avais pu avoir se sont se sont complètement envolés en fait parce que je pense que malgré tout c'est tout c'est tout ce, ce qu'on souhaite à nos parents d'être heureux donc euh, même si c'est avec une différence pour certains, ben, ben moi, je les ai vus heureux et c'était ce qui m'importait le plus. Donc.
2: Oui, en deux ans, tu as eu le temps de faire du, du chemin et d'accepter, de, de, oui, en fait. Ça n'a pas été brutal, finalement. C'est ça, oui. Est-ce que vous en aviez parlé avec tes frères et sœurs suite, bah, suite à la première annonce de ton père
0: Pas du tout. Pas du tout, du tout. C'est vrai qu'en fait, dans ma famille, on, on est très pudiques Tous, on on n'est pas du tout du genre à dire ce qu'on pense, à exprimer nos ressentis, à aller se voir les uns les autres pour partager quelque chose. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui nous a personnellement touchés, donc on s'est encore plus renfermé. Et du coup, chacun s'est fait son propre avis de son côté, mais on s'est absolument pas concerté, on n'a absolument pas parlé
2: ensemble. Et euh, donc, c'était un petit peu euh, chacun pour soi. quoi. D'accord. Quand vous étiez en vacances à Marrakech avec ton père, vous étiez tous ensemble ou il n'y avait que toi avec ton père
0: alors moi j'étais avec mon papa et j'avais le plus petit de mes frères qui était avec euh, sa copine de l'époque, donc on était tous les quatre, parce que moi j'habitais au Maroc, mmh. donc ils étaient venus me, me rendre visite, et, euh, euh, et du coup voilà, on était tous les quatre et euh, je les rencontré du coup en, en vidéo avec mon autre frère, un de mes autres frères.
2: D'accord. Aujourd'hui ça fait combien de temps que tu as rencontré Jean
0: ça fait un peu plus de 4 ans.
2: Est-ce que tu peux me raconter cette première rencontre physique et pas que vidéo euh,
0: Eh ben la première rencontre, il est venu euh, à l'appartement du coup où habitait mon papa. Et, euh, et c'est vrai que ben je l'ai tout de suite bien senti, il a été très très bienveillant, très souriant... Mais, euh, mais c'est vrai que je sentais qu'il n'était pas, pas forcément très à l'aise parce qu'en fait, du coup, lui n'a pas, pas d'enfant de son côté. Donc, euh, c'est mm -hmm. encore euh, quelque chose de, de, de supplémentaire. Et euh, donc, je sentais un petit peu cette gêne qu'il avait de, de se demander comment il devait agir avec nous, comment il devait agir avec mon père face à nous. Mais, euh, mais ça a été un petit peu tendu quelques minutes et ça s'est très, très vite détendu. On a, on a essayé d'échanger, discuter. Et puis au final, ça s'est mmh. plutôt bien passé. Après, moi, j'habitais plus dans dans la même ville que pour euh, pour l'annonce, donc euh, je le voyais euh, très peu. Et c'est après qu'on s'est vu euh, de plus en plus souvent. Mais euh, on va dire que voilà, il y a eu le, le petit moment de de présentation, d'entrée en matière, qui a été euh, un petit peu intimidant, et ça s'est très très vite euh, Très, très vite dénoué. en fait.
2: D'accord. Quand tu, tu es sortie de cette première rencontre, ton impression était donc bonne. Est-ce que tu, as, tu avais d'autres sentiments par rapport à tout ça Est-ce que tu te sentais peut-être soulagée ou, euh, ou angoissée euh, bah, À vrai dire, j'étais quand même plutôt soulagée parce que
0: je m'étais dit, voilà, donc euh, mon père m'avait annoncé qu'il fréquentait quelqu'un et j'étais soulagée de me dire, j'ai rencontré cette personne et de... de que j'ai vu pour l'instant, c'est que ça m'inspire quelque chose de bon. Donc, euh, on va dire que j'étais même rassurée de me dire que c'était quelqu'un de bien qui fréquentait mon, mon papa, en fait. C'était vraiment euh, le sentiment que, que j'ai ressenti en premier, mais vraiment un soulagement d'enfin de, mettre un visage et un physique sur un prénom. Et, euh, et du coup, de le voir avec mon papa, de voir des regards, de voir... Euh, certaines choses qui ne trompent pas et... La euh... oui, complicité. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, euh, non, non, vraiment, que de, que de bons sentiments quand je, je suis sortie de cette rencontre.
2: D'accord. Est-ce que tu en avais parlé un petit peu autour de toi avant, enfin, euh, à ton entourage, alors à tes amis ou euh, peut-être même à ta mère, avant euh, de rencontrer Jean ou pas du tout Pas du tout.
0: Pas du tout, du tout. C'est quelque chose que j'ai gardé pour moi, c'est vrai que euh, moi, je suis un petit peu renfermée sur euh, ce qui est de ma vie privée et j'ai mis beaucoup de temps à, à assumer, on va dire malheureusement, auprès des gens euh, que mon papa était homosexuel. Parce que voilà, c'est vrai que quand on est plus jeune, euh, bah, entre enfants, euh, on est parfois un peu, euh, un peu méchant, un peu terrible. Et, euh, <rire> et je voulais m'éviter ça, en fait. Je préférais, euh, je préférais que... Que je sois sûre, que je, connaisse, que je commence pardon, vraiment à connaître la personne et, euh, et que je me sente bien euh, au milieu de deux pour pouvoir après euh, assumer pleinement et, euh, et dire aux gens que voilà, euh, mon père était avec un homme et que ça se passait très très bien. Mais non, j'en ai pas du tout parlé. Je, je ne l'ai raconté à personne et pendant très longtemps, j'ai caché à beaucoup de, de personnes que mon père était homosexuel.
2: Ouais, C'est un travail que du coup, tu as dû faire toute seule, toute seule de ton côté. Ça n'a pas dû être simple euh, à 15 ans d'assumer tout ça sans, sans, sans pouvoir en parler. Ouais,
0: c'est ça. Mais, euh, mais c'est vrai que ça avait fuité un petit peu et, euh, et j'avais reçu des, des critiques un petit, peu, un petit peu blessantes. Enfin, vous savez, euh, on est en fin collège, euh, on entend des choses du style. Euh, mais de toute façon, si ton père est homosexuel, ça veut dire que t'as été adoptée, ça veut dire que... Enfin, plein de choses un peu terribles comme ça. Ouais, vidéos, tu... mmh. Voilà, c'est ça, des insultes par rapport à mon père, des insultes... Donc, en fait, c'est quelque chose que je me suis privée de dire parce que je me suis dit que, voilà, déjà, il fallait le temps pour moi que je m'adapte à cette, euh, cette nouvelle, donc euh, que j'avais peut-être pas besoin de, de suppléments de haine ou de, de commentaires euh, négatifs sur... Euh, sur la
2: vie de, de mon père et de son conjoint. Quoi. Et qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à l'assumer plus facilement Est-ce que c'est le temps Est-ce que est c'est -ce peut-être la force de leur amour Eh bien, je pense que, on, comme dans beaucoup de situations, le, le temps a joué,
0: évidemment. Hein, quand on voit que la relation perdure, euh, que je le voyais de plus en plus souvent, euh, ça m'a aidé et puis après, j'ai eu une chance immense qui est le fait que je m'entends très très bien avec Jean. Je, je le considère vraiment comme, comme mon deuxième papa. J'ai aucun. Je, je, c'est à la limite de plus différencier l'un de l'autre en fait. J'ai un père biologique, un mmh. deuxième père, mais je les aime d'un amour qui est complètement égal. Et c'est vrai que je me suis très très bien entendue avec lui. On a eu un feeling immense ensemble. Et puis, c'est vrai que j'avais ce côté de me dire, je peux lui raconter peut-être mes bêtises, des mauvaises notes à l'école, que je pourrais peut-être pas dire à mon père, <rire> du coup. C'est plein de petites choses comme ça, des, des petites qui, qui font que, ben, la complicité s'installe et, et qu'en fait, on a un lien très fort qui se crée. Et après, en fait, la, la complicité est tellement forte qu'on s'en cache plus, en fait. On n'a plus envie de s'en cacher parce que, parce qu'on est heureuse comme ça. On est heureuse pour, pour ses deux papas et, et on est bien dans cette famille, donc on n'a plus envie de s'en cacher. Et si ça déplaît, eh ben, on fait le choix de dire euh, eh ben, allez-vous-en si ça vous déplaît et restez euh, si ça ne vous dérange pas. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment l'amour, le temps, la complicité qui a, qui a joué en, en ma faveur.
2: Aujourd'hui, vous partagez, enfin, tu as l'air de dire que vous partagez beaucoup, vous passez beaucoup de temps ensemble
0: Oui, oui, oui. Moi, du coup, je suis sur la côte d'Azur pour mes études. Mais c'est vrai que mm -hmm. je remonte quand même très, très souvent. Et dès que je remonte, je dors chez eux. Je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps chez eux. Et, euh, et je m'y sens très, très bien. C'est mon petit cocon, c'est ma petite famille. Et, euh, et même si on se voit pas tout le temps, on est toujours à s'envoyer des photos, à s'appeler, à s'écrire des petits SMS. En fait, je lui raconte tout comme si c'était... Euh, il a un petit peu le, le rôle multi-casquette d'être euh, mon deuxième papa, donc il est capable de me gronder si je fais une bêtise. Euh, il me fait des petits rappels à l'ordre, mais à côté de ça, c'est un ami à qui je peux confier plein de choses. Enfin, euh, il a vraiment un rôle très, très important dans ma vie et, euh, et c'est ce qui fait qu'on est très, très liés, même quand euh, même quand on se voit pas pendant quelques semaines ou quoi. Mais euh, on essaye de se voir le plus possible et, euh, et on en profite à chaque fois.
2: C'est génial est-ce que tes frères et sœurs euh, ont réussi à avoir le même rapport avec, euh, avec Jean ou pas encore
0: Alors, euh, je parle un petit peu en leur nom, mais, euh, mais non, pas vraiment. C'est-à-dire qu'ils s'entendent très bien, on s'entend tous très bien avec lui. Après, c'est vrai que mes frères ne sont pas des grands sentimentaux, donc euh, ils sont un petit peu comme ça avec tout le monde, que ce soit avec mon papa, avec ma maman, peu importe. Ils sont un petit peu sur la réserve et, et peu démonstratifs. Après, je sais qu'ils qu l'aiment beaucoup, même s'ils si, euh, ont un peu de mal à le dire. Mais c'est vrai que euh, la complicité est moins flagrante que, que celle que j'ai avec, avec Jean, en fait. On remarque beaucoup plus ma complicité avec lui que mes frères avec, euh, avec Jean. Mais je sais que, pour autant, euh, il s'apprécie beaucoup et que, et que Jean, que ce soit pour euh, mes frères ou, ou moi-même, il, il est prêt à donner beaucoup de choses. Donc, euh, on en est tous très reconnaissants. Donc, euh, il y a beaucoup d'amour même si des fois ça se voit pas du côté des
2: garçons d'accord, bon c'est souvent que les garçons en général montrent pas forcément trop leur sentiment, ouais c'est connu vraiment. en général
0: non, ils sont un peu plus pudiques ouais, voilà.
2: c'est ça, ils sont plus pudiques est-ce que si c'était à refaire tu ferais les choses autrement
0: euh, peut-être, après euh, c'est un petit peu compliqué parce que c'est vrai que je me dis ben j'ai peut-être pu blesser mon père et Jean en mettant du temps à à accepter la chose, en mettant du temps à assumer, etc. Ils se sont peut-être sentis euh, différents. Je leur ai peut-être donné cette impression que j'avais honte. Et, euh, et c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'avais envie de, de faire ressentir à quelqu'un. Et c'est ce que je souhaite à personne. Mais d'un autre côté, je me dis que ben, c'était peut-être un passage obligatoire que j'avais à faire parce que j'étais jeune et qu'il et qu fallait que je passe par tous ces, toutes ces étapes, tous ces sentiments pour, pour en venir là où on en est aujourd'hui. Mais c'est vrai que euh, si j'avais pu éviter de leur faire du mal ou, euh, ou de, leur, euh, de leur laisser croire que, que je ne les aimais pas assez ou que je me sentais mal avec eux, que je les voyais différemment, ben, j'aurais peut-être fait les choses autrement.
2: Est-ce qu'eux t'ont fait part de ça Parce que c'est peut-être qu'un sentiment de, ton, de ta part.
0: Non, non, non. C'est vrai qu'ils m'ont jamais trop... Ils m'ont jamais trop fait part de, de tout ça. Mais après... Euh... Après, c'est vrai que c'est des sentiments euh, qui sont là. Hein. C'est ce que je pense, peut-être que je me trompe, mais, euh, mais c'est vrai que c'est humain, on va dire, de penser comme ça et c'est peut-être pour ça que, que je le vois
2: comme ça. Je pense qu'ils ils ont suffisamment de recul et de compréhension pour, pour admettre qu'à 15 ans, c'est pas évident d'intégrer cette nouvelle donne et, et qu'ils t'ont laissé le temps. C'est bien normal, d'ailleurs.
0: Après, oui, c'est vrai que j'ai été chanceuse parce qu'ils ont toujours été beaucoup à notre écoute. Ils se sont jamais empressés de faire les choses. Mon père nous a toujours demandé si telle ou telle chose nous dérangeait. Si il pouvait, les premiers temps, si Jean pouvait venir vous boire le café à la maison, si Jean pouvait venir dîner à la maison. Enfin, Il a jamais fait les choses sans nous concerter. Il a, il nous a jamais mis au pied du mur. Il nous a jamais forcé à quoi que ce soit. Et je reste persuadée, même si ça ne s'est pas passé, mais je reste persuadée que si on lui avait dit bah, « voilà, On n'a pas trop envie de voir Jean aujourd'hui », il aurait dit « Bon, bah, tant pis, on remettra ça un autre jour ». Il ne nous a vraiment jamais forcé à, à faire quelque chose dont on n'avait pas envie. Donc, euh, j'ai été très chanceuse avec mes frères euh, là-dessus.
2: Oui, clairement. Après, c'est vrai que euh, je me mets à, à sa place un petit peu. Je ne devrais pas d'ailleurs, mais... Il vous en a demandé beaucoup et vous, vous, enfin, il vous a laissé le temps parce que c'est pas simple, je pense, ni pour lui ni pour vous. Oui,
0: c'est ça, c'est ça en fait. Il... Je pense qu'il a été, mon père a été conscient que c'était pas bah, que c'était quelque chose de nouveau, qu'il fallait apprendre à s'adapter avec ça, que que c'est pas forcément quelque chose de commun. Euh... Il y a quelques années, c'était pas encore quelque chose de trop trop ouvert, trop donc. Euh... Donc, c'est vrai que ouais, il, a, il nous a laissé un temps précieux pour qu'on puisse s'adapter. Il n'a pas voulu forcer les choses et je pense qu'il a bien fait parce que ça fait qu'aujourd'hui, on s'entend très, très bien avec Jean et qu'on a une très bonne relation. Et peut-être que si on avait été brusqués ou quoi que ce soit, on se serait peut-être braqué par rapport à ça. On aurait peut-être eu des actions différentes. Donc, je pense que non mon père a fait les choses bien de A à Z par rapport à ça.
2: Ouais c'est clair. Il a été super. Ça fait combien de temps que tu arrives à en parler autour de toi
0: ça fait à peu près 2-3 euh, ans, on va dire.
2: Et quelles ont été les premières, euh, les premières réactions ou, que tu as pu percevoir auprès de tes amis ou de tes proches euh, Ben C'est vrai que les premières réactions quand on est au lycée,
0: euh, ben, en fait, on, on en vient vite à faire des choix dans ses copains parce qu'il ben, y a ceux euh, pour qui ça va paraître anormal et qui vont s'en moquer et qui vont être complètement contre la chose. Donc, ben, voilà, on décide de ne plus être copains avec ces personnes parce que, ben, s'ils acceptent pas, ça ne sert à rien de, de parler de ça euh, s'ils sont fermés sur le sujet, je ne peux pas les, les forcer à, à penser autrement. Et puis après, on a d'autres personnes qui sont complètement ouvertes et, et qui n'ont aucun problème avec ça, et, et on, on se le dit une fois, et puis voilà, euh, ces personnes le savent, et on n'en parle plus, quoi, c'est fait, c'est fait, et puis, euh, ben, elles n'y voient pas d'inconvénients, donc... Euh, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est vrai que quand on est au lycée, tout ça, on voit, on voit très vite qu'il y, qu y a les deux extrêmes, qu'il y a des personnes très ouvertes à ce sujet et qu'il y a des personnes pour qui c'est impensable d'être amie avec, avec
2: une fille qui a un père homosexuel. quoi c'est ouais, encore, encore beaucoup trop le cas, effectivement. Est-ce que tu as eu des remarques blessantes ou est-ce qu'on s'en est servi contre toi à des moments
0: ouais, Ça, ça m'est arrivé, ça arrivé à, à quelques reprises... Ouais, d'avoir des insultes sur mon père. Euh, bah, en fait, je pense que les gens se sont dit voilà c'est quelque chose qu'on sait sur elle. Donc, c'est vrai que même si c'est des gens à qui je ne l'ai pas forcément dit moi-même, ben des fois, voilà on est dans le milieu scolaire. Donc, dès qu'on apprend un petit potin, euh, il faut que ça fasse le tour de la cour et que tout le monde soit au courant. Et c'est vrai que euh, bah, on peut tomber sur des, des jeunes qui sont pas très bien... pas forcément bien intentionnés envers nous et, et qui peuvent se servir de de l'homosexualité de mon père pour me blesser euh, personnellement parce qu'ils savent que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et c'est vrai qu'on ouais, peut insulter mon père dans les couloirs, euh, on peut venir me voir en me disant eh « et voilà, ton père, ton père, ton père ». Et c'est vrai que c'était en fait, l'insulte principale, c'était la cible, c'était de parler de mon père et de son homosexualité.
2: Oui, ils se sont servis de ta « faille pour... » contre toi. C'est en fait. ça. Puis en
0: fait, au final, avec mmh. le temps, quand les gens ont commencé à voir que je l'assumais pleinement et qu'en fait je me fichais de ce qu'ils pouvaient penser, je me fichais de ce qu'ils pouvaient dire. Bah ils se sont dit bon bah je crois qu'en fait ça sert à rien qu'on qu'on essaye d'insulter son père ou l'homosexualité de de son père parce que apparemment elle le vit très bien et qu'elle s'en fiche quoi. Donc euh, ils ont vite euh, ils ont vite vu qu'ils s'épuisaient plus qu'autre chose à essayer de d'attiser de la haine ou de la colère alors qu'il y avait pas lieu d'être quoi.
2: Et ça, je crois que c'est un message vraiment hyper positif à passer parce que aujourd'hui, je pense que dans, dans nos familles, clairement, le fait que nous assumions et que nos enfants, euh, du coup, par, de, par le fait, euh, assument aussi, euh, ça les prémunit ou les préserve de, de ces attaques parce qu'ils sont fiers de leur famille et euh, du coup, ça, ça, ça devient un non-sujet finalement.
0: Clairement, ouais, ouais, clairement. Je sais que moi, quand j'ai vraiment commencé à assumer euh, la relation de mon père, que j'ai que j'ai pas eu de soucis à poster des photos par exemple sur les réseaux avec Jean ou quoi que ce soit, que les gens ont pu me voir avec lui, euh, à rigoler, à être très proche de lui parce que je me cachais plus, hein, je me cachais plus d'être proche de Jean, je me cachais plus de lui faire un câlin quand je le voyais, de toujours être agrippée à lui, etc. comme si c'était vraiment mon papa. Et en fait quand les gens voient ça, ils disent bon bah en fait euh, on, ça sert à rien qu'on l'attaque parce qu'elle le vit très bien et qu'elle a l'air très heureuse comme ça. Donc euh, de toute façon, peu importe ce qu'on qu pourra lui dire, ça ne va plus l'atteindre, en fait. Donc, à partir du mm -hmm. moment où, où, où on assume et, et, et qu'on est maître un petit peu de, de ce qu'on ressent, il n'y a, a plus rien qui nous atteint et les gens s'en laissent vite, en fait.
2: Oui, complètement. Qu'est-ce qui t'a incité à t'inscrire au, au Grand Oral En euh,
0: pur hasard, vraiment un pur hasard. Euh, J'ai vu l'appel la, la candida à candidature à la télévision et euh, je me suis dit voilà, écoutez, pourquoi pas, hein, on... qui ne tente rien à rien, ça peut être une expérience sympa, mais j'y croyais vraiment pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et puis, euh, puis voilà, j'ai envoyé un mail pour leur expliquer que euh, je voulais savoir si les castings étaient toujours ouverts. Ils m'ont dit oui, ils m'ont mmh. expliqué la procédure, qu'il fallait que j'envoie une vidéo euh, sur un sujet euh, que je choisissais. Donc, euh, j'ai envoyé la, la vidéo, que le premier passage, du coup, que je vous ai refait euh, tout à l'heure. Et, euh, euh, et ben après, tout a été très vite. Je l'ai envoyé le dimanche soir. Le, le lundi matin, on m'a appelé en me disant, on a adoré, il faut que tu montes très, très vite à Paris. Et, et tout s'est enchaîné.
2: D'accord. Donc, du départ, tu avais déjà dans l'idée de parler de Jean ou c'est venu euh venu au fur et à mesure du temps Si c'était le premier passage, du coup, ça a dû venir assez vite, en fait. Bah, en fait, c'est-à-dire que j'ai eu 2-3 jours pour préparer la vidéo qu'il fallait
0: que j'envoie. Et je me suis dit, bon, OK, Anna, euh, quitte à faire une expérience un, euh, un peu folle comme ça, quitte à sortir de ta zone de confort, va vraiment jusqu'au bout et parle de quelque chose qui est important, parle de quelque chose qui te touche et, euh, et quelque chose dont tu seras fière de parler. Et, euh, et en fait c'est arrivé euh, c'est arrivé tout de suite c'était évident je me suis dit bah voilà je vais, je vais parler d'eux parce que je leur ai jamais dit tout ça et parce que, euh, parce que moi je me suis dit à l'époque en fait quand, euh, quand ça m'est un petit peu tombé dessus j'aurais aimé trouver quelqu'un qui en parlait euh, ouvertement j'aurais peut-être aimé euh, avoir quelqu'un euh, vers qui me tourner qui pouvoir écouter pour, euh, pour un, peu, un peu mieux comprendre la chose donc je me suis dit si je peux faire ça euh, toucher mon père et, et Jean et en plus toucher des, des jeunes qui sont peut-être dans le même cas que moi et qui ont un peu de mal avec ça parce que j'ai reçu beaucoup de messages après, après mon passage par rapport à ça, ben, je me suis dit qu'en fait j'avais tout gagné, peu importe si je passais pas les étapes d'après, peu importe si je gagnais pas, tant que, tant que je pouvais passer un message très très fort d'amour et, et assez universel,
2: j'avais tout gagné quoi oui c'est clair, c'était vraiment, euh, vraiment une excellente idée je pense et euh, surtout, euh, surtout d'amener cette ouverture d'esprit Est-ce que tu avais prévenu euh, ton père et Jean ou tu, leur as, tu les as laissés découvrir
0: Non, en fait je leur ai juste demandé si ça les dérangeait pas que, que peut-être je les cite ou que je parle un petit peu d'eux dans un texte parce que bon, je ne me voyais pas euh je ne me voyais pas ne, ne pas leur demander en fait leur avis parce que c'était quand même quelque chose qui allait être vu par beaucoup de personnes. Il y a les réseaux sociaux, tout ça. Donc, s'ils m'avaient dit que ça allait oui. dérangeait j'aurais pu comprendre, j'aurais pu l'entendre. Et, euh, et c'est vrai qu'après, ouais, ça a été grosse découverte. J'ai écrit ça dans mon coin et, et grosse découverte pour eux.
2: Comment ils ont réagi
0: ben, Ils ont fondu en larmes, hein, tous, les, tous les deux. Ils étaient très touchés. <rire> et puis, ben on en a beaucoup reparlé après, et c'est vrai que c'est un message très fort euh, qui les a énormément touchés, et, et c'est quelque chose qu'on ne s'attend pas forcément, et venant d'une personne un petit peu réservée, et pudique comme moi de faire une, une aussi grosse déclaration d'amour comme ça devant plein de gens, et de leur dire, bah voilà, écoutez, aujourd'hui, euh, j'assume entièrement euh, d'être euh, un peu votre fille à tous les deux, et j'assume entièrement l'amour que vous portez l'un à l'autre, et j'en suis très fière, et ben euh, eh ben, ça les a énormément touchés et ils ont été très très flattés de, de tout ça donc euh, ça fait une grosse émotion, je pourrais pas mettre beaucoup de mots là-dessus mais euh, c'est quelque chose qu'il faut un peu vivre pour comprendre mais, euh, mais c'était quelque chose d'assez émotionnel
2: ils devaient être hyper fiers
0: ben on en a reparlé après et c'est vrai que ouais, pour, euh, pour la première fois j'avais vraiment l'impression qu'ils euh, qu étaient ils étaient vraiment fiers de moi, et je pense que à partir de là, je me suis dit j'ai encore gagné plus que tout ce que j'ai pu gagner après l'émission. En fait, c'était enfin, je veux dire, voir dans les yeux de nos parents que qu'ils sont fiers de nous, il n'y a, a rien de plus beau, quoi.
2: Ça n'a pas de prix, c'est clair. Et du coup, donc, quelles ont été les, les retombées euh, que tu as eues euh, suite à cette émission, que ce soit au niveau euh, des personnes qui ont pu te contacter ou au niveau enfin. Euh, des enfants peut-être effectivement de couples homosexuels qui ont pu te, te contacter ou au niveau même des personnalités que tu as rencontrées sur place Alors,
0: euh, moi c'est vrai que j'ai eu une grosse appréhension qui est ben, les réseaux sociaux parce que je savais que c'était un, un sujet qui peut plaire à beaucoup mais qui peut déplaire également à énormément de personnes on sait que les réseaux sociaux ça peut être euh, assez violent et, euh, et je ne savais pas vraiment si j'étais prête à ça et c'est vrai que la veille de l'émission, ma vidéo a été publiée sur, euh, sur Facebook. Et euh, j'étais pas au courant. Et, euh, mmh. et elle a fait monter les vues très, très vite. C'est-à-dire qu'en en 24 heures, il euh, y avait plus de 2 millions de personnes qui l'avaient vue. Oui, elle est devenue virale. Hein. Et ça a pris une ampleur folle. J'ai commencé à recevoir des centaines et des centaines de messages, des commentaires sous les vidéos de partout... Et je me suis un petit peu demandé ce qui m'arrivait. Et c'est vrai que du coup, après l'émission, quand ça a été diffusé, j'ai eu énormément de personnes qui sont venues m'écrire et, et me témoigner beaucoup d'amour. J'ai eu énormément de messages de personnes qui m'ont dit que grâce à ce passage, ils ont réussi à assumer auprès de leurs parents qu'ils étaient en couple avec un homme qui, ou qu'elle était en couple avec une femme. J'ai eu des, des, des plus jeunes qui sont venus m'écrire en me disant ben en fait c'est ce que je ressens depuis quelques années et je suis contente que quelqu'un ait pu mettre des mots là-dessus je me sens un petit peu moins seule donc enfin pour moi c'était quelque chose qui était très très important j'ai essayé de répondre vraiment, de prendre du temps pour répondre à un maximum de personnes et, euh, et j'ai été très heureuse d'avoir pu aider en fait euh, euh, des plus jeunes qui avaient peut-être un peu de mal avec ça comme moi en fait j'ai pu, pu avoir il y a quelques années et euh, du coup, c'est vrai que voilà, cette partie réseaux sociaux a été très, très importante après l'émission. Et après, bah, bien sûr, à côté de ça, euh, j'ai fait, fait un petit peu d'interviews, euh, j'ai fait beaucoup de, de rencontres. Et j'ai gagné, du coup, le contrat dans la, la maison d'édition euh, Fayard pour écrire mon livre, qui mm -hmm. est en train de s'écrire. Et. Euh, et voilà, c'est que du bonheur, mais, euh... mais je pense que ouais, malgré, malgré tout ce que j'ai pu gagner, que ce soit l'argent ou le, le livre, je pense que c'est vraiment les, les témoignages d'amour que j'ai pu recevoir, sachant que c'est des personnes que je connais pas. C'est enfin, un petit peu étrange de recevoir de l'amour de personnes qu'on ne connaît pas juste parce qu'elles nous ont vu à la télévision et qu'elles ont aimé ce qu'on a fait. Mais, euh... mais c'est vrai que c'est ce qui m'a le plus touchée, je pense, et le plus percutée.
2: D'accord. Et... Euh et je pense qu'effectivement enfin, je n'imagine même pas en fait, les, les retombées que tu as dû avoir mais quand je vois la, la viralité de la, de la vidéo et je, je me doute que ça a dû être énorme ce qui est génial c'est que de, dans ce que tu dis tu n'as reçu que du positif
0: et ben ouais en fait c'est une chance énorme que j'ai parce que je sais qu'aujourd'hui la vidéo est presque à 6 millions de vues j'ai essayé de regarder les commentaires bon après je ne vais pas te mentir hein, j'ai pas pu les, tous les lire tellement qu'il y en a mais, euh, mais j'avais créé, du coup, après l'émission, une page exprès pour que les gens puissent m'écrire s'ils avaient besoin. Et là, j'ai essayé de prendre le temps de répondre à tout le monde, même si j'ai reçu des milliers de messages. Mais c'est vrai que, que quand on voit les chiffres, en fait, on, on se dit « c'est pas possible, quoi ?» Enfin, qu'est-ce qui se passe C'est quelque chose qui est extrêmement nouveau, c'est extrêmement choquant. Et, euh, et c'est vrai, j'en avais parlé avec mes frères quand la vidéo est sortie sur Facebook, je leur ai dit « Voilà, les garçons, j'étais pas au courant, la vidéo est sortie, mais elle a déjà plus d'un million de vues quand je leur ai annoncé. » Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on appréhendait tous les trois parce que mes frères ont commencé à me dire « C'est vrai que si nous, on voit en fait des, des personnes qui peuvent se permettre d'insulter notre petite sœur ou des personnes qui peuvent insulter notre famille, ça risque d'être euh, blessant et d'être compliqué à gérer. » Et au final, en fait, ben, j'ai eu énormément de chance parce que j'ai peut-être eu 3-4% de, de commentaires négatifs de personnes bah voilà, qui, comme d'habitude, n'ont pas forcément grand-chose à dire, hein, mais, mais qui ont envie de, de mettre un petit grain de sable négatif euh, dans tout ça. Mais c'était vraiment
2: minime et, et j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance par rapport à ça. Oui, c'est sûr. sûr. Après, c'est évident qu'il y a toujours quelques commentaires négatifs parce qu'effectivement, il y a toujours des gens qui ont envie de mettre euh, de l'huile sur le feu. Mais euh, c'est enfin, ce que je trouve hyper beau, c'est qu'aujourd'hui, tu as 20 ans, tu as pris... Euh, des risques qui sont, euh, mine de rien, euh, assez importants dans le sens où euh, bah, tu t'es mise en danger, tu t'es mise à nu. Euh, et euh, tu as parlé, tu as pris la parole pour euh, un droit, en fait, euh, à l'égalité, finalement. Et c'est vrai que, voilà, tu, je pense que tu as ouvert une voie. Alors, c'est sûr que c'est... On en parle beaucoup en ce moment, mais là, clairement, tu as donné de la visibilité à nos, à nos familles, en fait. Ah oui,
0: oui, non, mais c'est ça, hein, clairement. C'est clairement ça, parce qu'au final, ben, certes, je l'ai fait, euh, fait pour ma famille et moi, mais en fait, je sais que je ne suis pas du tout la seule dans ce cas-là. Je sais qu'on est énormément, et, euh, et c'était l'occasion, en fait, devant tant de personnes, de pouvoir passer un message aussi fort, un message universel, un message d'amour, et, euh, et de toucher le, le plus de personnes possible, en fait. Et ça a marché, donc, euh, donc j'en suis ravie.
2: t'avais envisagé un tel succès Pas du tout.
0: Pas du tout, du tout, et... Euh, et puis, plus... déjà, quand j'ai su que j'étais sélectionnée, ça a été une grosse, grosse surprise. Après, tout s'est enchaîné très vite, mais c'est vrai que quand je me suis retrouvée à Paris, sur le plateau, à me dire, « Ok, Anna, euh, en fait, tout ce que la petite vidéo que tu as tournée dans ta chambre, euh, pour leur envoyer pour le casting, maintenant, tu vas la faire là, comme ça, devant les caméras, devant tout le monde, devant un jury, devant tes proches, euh, c'était quelque chose on va dire que j'étais pas prête j'étais vraiment pas prête à ça mais je me suis dit bon allez Anna t'as as une seule chance t'as l'occasion de le faire donc euh, fais le bien et euh, et tout s'est enflammé et c'était incroyable quoi je veux dire quand la veille la veille de la diffusion donc j'étais un petit peu pressée de voir ce que ça allait rendre à la télé j'étais pressée que mes proches le voient que mes amis le voient et c'est vrai que quand la vidéo est sortie sur Facebook et que j'ai commencé à voir les vues augmentaient de minute en minute et les commentaires s'accumulaient j'étais sur un nuage quoi je ne comprenais plus vraiment ce qui m'arrivait
2: euh... cool, cool. et comment elle atterrit cette vidéo sur Facebook parce que c'est euh, c'est étonnant quoi et ben en fait c'est la page de France 2
0: qui mm -hmm. a qui a publié la vidéo en fait en, en voulant euh, inciter les gens du coup à regarder euh, l'émission mm -hmm. le lendemain d'accord voilà, ils ont euh, ils ont mis que ma vidéo, bizarrement, donc euh, voilà, c'est vrai que la première réaction, bah, j'étais un peu déçue parce que je m'étais dit, voilà, bah, la plupart des personnes peuvent le voir alors que j'aurais aimé qu'ils le découvrent à la mmh. télévision, mais, euh, mais c'est vrai que c'est tombé comme ça, je l'ai vu par hasard, j'étais sur mon fil d'actualité et hop, j'ai vu cette vidéo sortir et je me suis dit, mais euh, c'est moi, <rire> et, et j'ai vu le nombre de vues, ça faisait peut-être 10 minutes qu'elle était en ligne, c'était euh, 55 000 vues. Et je me suis dit, mais, mais qu'est-ce qui se passe Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ouais, Et ça a pris des
2: proportions euh, énormes. <rire> Et ça t'a fait quel effet de te découvrir C'était extrêmement
0: bizarre. Je sais que j'ai eu... En fait, j'ai pas vraiment réalisé euh, tout ce qui s'est passé. J'ai pas réalisé que j'avais participé à cette émission, que je l'avais gagnée, qu'il y avait eu toutes ces retombées après. C'est vraiment quand j'ai commencé à recevoir des messages de personnes qui m'ont dit, voilà, Anna, on t'a vu à la télé, on voulait te dire merci, merci pour ce que t'as fait, merci ce que tu as pu dire pour nous, euh, merci d'avoir pu parler de telle chose, telle chose. Euh, j'ai pu me, me sentir me sentir mieux, je me suis sentie comprise. Et en fait, là, j'ai commencé petit à petit à réaliser ce qui venait de se passer. Et, euh, et ça a été très, très long. Et c'est vrai que le, le jour où j'ai vu à la télé, je n'ai même pas encore vraiment réalisé ce qui se passait. Et c'est quand j'ai re-regardé mes passages sur la plateforme en ligne mm -hmm. que je me suis dit, ouais, en fait, je l'ai fait. Et je me suis effondrée en me disant, ouais, c'était réel, quoi. Ça s'est passé et, et c'est fait.
2: Ça doit être une expérience, enfin, géniale. <rire> ouais, et il y a vraiment quelque chose d'incroyable. Mm -hmm. Tu parlais du fait que tu avais donc gagné euh, le droit d'éditer un livre. Oui. Est-ce que tu peux en parler ou tu n'as pas le droit d'en parler
0: Alors, j'en parle pas, mais, euh, mais promis, dès que je pourrai, je, je le ferai avec plaisir. Euh, je t'en donnerai des nouvelles et je te dirai un petit peu de quoi ça va.
2: Avec grand plaisir et je le partagerai évidemment. Aujourd'hui, tu fais des études de journalisme Oui. Est-ce que... Enfin, est, ces études, je pense que tu les avais... Enfin, tu les avais commencées avant, et est, je pense, c'est sûr. Quel est ton projet Alors, moi, mon projet, de
0: base, c'est devenir euh, grand reporter. J'aimerais beaucoup être, euh, être dans ce milieu. Après, c'est vrai que, voilà, c'est un, un milieu un petit peu restreint. Il faut faire ses preuves, il faut, il faut être bon parce qu'on est beaucoup et qu'il et qu faut faire sa place. Mais, euh, mais c'est vrai que, moi, mon, mon but, c'est de, de devenir grand reporter. Donc, après, on verra où ça me mènera, mais, euh, mais c'est ce que moi j'ai vraiment envie de faire.
2: Ben écoute, je te le souhaite, <rire> ce serait une belle récompense. Je vais te poser une question que je pose dans quasiment tous mes épisodes maintenant. Euh, Est-ce que tu penses qu'un enfant peut être heureux avec deux papas Oui,
0: clairement, clairement, très très clairement, parce que j'en suis la preuve, hein, je... Je suis extrêmement heureuse depuis que mon père est avec Jean parce que, parce que voilà, je vois mon père heureux et je vois Jean heureux. Et en fait, je pense que ben, ça impacte beaucoup la vie des enfants en fait, de voir nos parents sourire, de voir nos parents rigoler, de voir nos parents amoureux. C'est quelque chose qui est, enfin, euh, qui nous fait un bien fou. Et c'est vrai que ben, j'ai peut-être pas vu ça quand mon père était avec ma mère. Et, euh, et quand je l'ai vu avec Jean pour les premières fois je me suis dit bah en fait euh, bah c'est ça l'amour quoi c'est ça, c'est ses regards c'est ses rires, c'est ses paroles et euh, et moi je suis plus qu'heureuse d'être avec eux moi je les adore j'adore dire à tout le monde que j'ai de la chance parce que moi j'ai deux papas et eux ils en ont qu'un j'adore, euh, <rire> je sais pas il y a quelque chose qui est qui est assez incroyable et euh, et je pense que, en fait, tant que les parents ont, ont de l'amour et portent de l'amour à leurs enfants, peu importe que ce soit un homme, une femme, deux femmes, deux hommes, je pense qu'on s'en fiche. Tant qu'ils tant qu s'aiment et, et qu'ils arrivent à transmettre et à faire transpirer leur amour, en fait, chaque enfant peut être heureux.
2: Oui, non, c'est sûr. Enfin, t'as complètement raison. Je pense que tout n'est qu'une question d'amour. Et euh, clairement, aujourd'hui, c'est ce, ce qui guide toutes les familles, finalement. Ouais. Euh, et quelle quel quel que soit la composition. Est-ce que tu penses que cette situation t'a ouvert l'esprit d'une façon particulière Ou tu étais déjà ouvert d'esprit
0: ben, C'est vrai que j'ai toujours été quand même plutôt ouverte d'esprit. Mes parents m'ont toujours un petit peu éduquée comme ça, en, en acceptant toutes les situations, en acceptant chaque personne, peu importe ce qu'elle était, ce qu'elle aimait. Euh, voilà. Mais c'est vrai que de le vivre, c'est encore différent. en fait Quand ça nous impacte, nous, directement c'est quelque chose qui est, euh, qui est différent. Mais, euh, mais je pense que ouais, ça m'aide à voir euh, de l'intérieur en fait, ce que c'est ce qu'un qu couple homosexuel, ce que, ce que ça transmet. Et en fait, euh, je me dis que tous les enfants qui ont des parents homosexuels, je leur souhaite de vivre le bonheur que moi je vis avec mes, mes deux papas. Et, euh, et je me dis... mais quand, euh, quand je pense qu'il y a des personnes qui peuvent être contre ça alors que ben, certains enfants euh, sont extrêmement heureux avec deux mamans ou deux papas, je me dis qu'il ben, ben, y a quelque chose qui cloche quoi, parce que, euh, parce que ben, tout, le monde, euh, tout le monde mérite d'être aimé et, et de donner de l'amour. Donc, euh, donc, je pense que ouais, ça m'a vachement ouvert l'esprit là-dessus et j'encourage tout le monde, que ce soit des couples femmes, hommes, peu importe, s'ils ont envie d'avoir des enfants, peu importe ce qu'on pourra leur dire, je pense qu'il faut qu'il faut le faire parce que je vois pas pourquoi deux femmes ou deux hommes donneraient moins d'amour qu'un couple basique si je puis dire et euh, <rire> et je suis je suis je suis vraiment très très heureuse de voir que ça s'ouvre un petit peu plus et que de plus en plus de de femmes et d'hommes arrivent à avoir des enfants et euh, et je le souhaite à beaucoup beaucoup de personnes qui y en rêvent encore
2: aujourd'hui. Je le souhaite effectivement de mon côté aussi. J'ai une dernière question pour toi. Oui. Est-ce que tu aurais un, un message à faire passer à nos enfants
0: Eh bien, de se dire qu'ils ne sont pas différents des autres. Ce n'est pas parce que notre père ou notre mère aime quelqu'un du même sexe que ça fait de nous quelqu'un de différent. Ça ne fait, fait pas de nous quelqu'un de moins bien, de, de hors-case. Et, euh, et je pense qu'il faut juste se dire que ben, si nos parents sont plus heureux comme ça, ben, c'est le plus important. Et, euh, et l'amour triomphe toujours. Donc, euh, donc euh, voilà, il faut s'aimer et, euh, et s'assumer. Même si ça peut prendre du temps, il faut être... Il faut être euh, comment dire On va dire qu'il faut être euh, peut-être un peu plus laxiste et gentil avec soi-même d'accorder que ça peut mettre un petit peu de temps à s'assumer que ce n'est pas toujours facile, mais, euh, mais qu'il ne faut surtout pas avoir honte et que, euh, que l'amour, c'est quelque chose qui est très, très beau. Donc, euh, si nos parents peuvent le vivre, euh, il faut en être très, très fier
2: Je te remercie beaucoup, Anna. Je te remercie pour tout ce que tu véhicules comme, euh, comme valeur et comme, euh, comme message extrêmement positif parce que, pour le coup, la différence... Euh... Que, qui, qui se présente aujourd'hui, c'est que tu n'as pas grandi avec une famille euh, homosexuelle, mais tu as découvert l'homosexualité d'un parent et je pense oui. que c'est un autre travail. Et euh, ton positivisme aujourd'hui est une vraie, euh, une vraie victoire. Enfin, moi, ça me rassure tellement. Quant à l'avenir de mes enfants, c'est... Voilà, c'est génial. Merci pour tout, pour ça. surtout ben,
0: merci à toi. Merci de donner la parole à, à des, des, des personnes euh, qui ont des choses à dire et... Euh... Et j'espère que tous ensemble, on va finir par réussir à faire quelque chose de, de beau, de bien et que tout le monde va finir par s'aimer et que, et que chacun <rire> sera heureux dans son bonheur, peu importe, peu importe d'où il vient. Et, et voilà, je suis très, très heureuse d'avoir pu euh, échanger avec toi de ce sujet qui me touche euh, profondément. Et, euh, et
2: voilà, I'll merci be right beaucoup. C'est moi qui te remercie et effectivement je pense qu'on va faire bouger les choses petit à petit mais en tout cas je pense surtout qu'on libère la parole et on montre un peu la voix et c'est ça qui enfin, ça, ça, on, on fait avancer des choses à notre façon. Ouais c'est sûr Merci beaucoup Anna je te souhaite plein de belles choses pour la suite une belle carrière pour toi et j'espère de grands reporters. Merci et je te dis à très bientôt surtout pour avoir des nouvelles de ton livre.
0: Oui pas de problème merci beaucoup
2: Merci beaucoup Anna, à bientôt ainsi que le lien vers la vidéo de sa prestation au Grand Oral. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour écouter un nouvel épisode du podcast Les enfants vont bien.
1: Less from love.